0: Yleisen pyynnöstä huolimatta, Felomaini Digilöilyt jatkuu. Mun nimi on Sami Kankaanpäin. Ja mun nimi on Niko Tuominen. Ja tällä kaudella me roustataan meidän
1: vieraita saunalauteilla. Me ei enää päästetä helpolle ja vihdotaan kunnolla. Tervetuloa. Tervetuloa.
0: Kato moi, Niko. No morjesta. Mitäs toinen maalaisjuntti? Ei, kurjuutta kummempaa. Noniin. Tänne tullut vähän meidän huippusalaisen digilöilyjen saunatuolle tuulettumaan ja miettii syntyä syviä. Kyllä, silence is fun. Noniin. Hei, mutta itse mulla olisi, mä haluaisin jutella sun kanssa yhdestä aiheesta. No menipä vakavaksi. Niin, moderni työelämä. Kuulostaaks hyvältä? Mm, joo. No, mä itse kutsun sitä tämmöiseksi hullun myllyksi, Oletko ootko sä ikinä niin kuin, kokenut olevassa osa niin kuin, suurta koneistoa? tulvan keskellä ja kalenteri uhkaa viedä järjen ja, ja tämmöistä. Jep. No niin, mä sanoin, että tämä on tarpeen. Mä ajattelen, että me voitaisiin käsitellä sellaisia asioita, mitä modernis työelämässä niin kuin, tulee vastaan. Siis burnoutteja, deadlineja, toimistojuoroja. ja huonoa läppää kahvi ta- kahviautomaatilla. Että et pidä kiinni payflatista, että nyt, nyt aloitetaan. Aha. No ei vaiskaa. Siis tämä oli itse asiassa kehittelemä hauska intro Moderni työelämä. M- m- mä itse asiassa menin vähän vakavaksi tosta sen takia, koska mä rupsin miettimään, että onko tekoälyllä niinku sarkasmin taitoja vai onko oikeasti moderni työelämä?
1: Moderni yöelämä. Elä- <laughs> yö <laughs>
0: <laughs> mä jäin oikeasti miettimään, että on, onko niinku tekoälyllä niin, niin sarkasmitaitoa vai onko moderni työelämä niinku oikeasti noin raadollista. Siis mietin Burnoutit, deadlineit.
1: No on se, hurjalta se kuulostaa, kun jollain datalla se on opetettu, että se on tuommoiset termit sieltä nostanut, niin mä ihmettelinkin, että pikkusen kuulosti käsikirjoitetulta jutulta.
0: Niin, mutta itse asiassa meillä on onneksi vieras, joka ei nojaa tekoälyn tuottamaan sisältöön. Mä itse kutsuin tänne meille haalto tota tutkijan Hertta Vuorenmaan. Hän on siis tut, niin, hän on tutkinut tuota työelämää tosi paljon, ja mä luulen, että me saadaan aika hyvää... Faktatietoa, tutkittua tietoa siitä, että mitä se moderni työelämä on tänään. Ja, ja etenkin vähän sen niin johtamisen näkökulmasta, että mihin, mihin tätä maailmaa pitäisi viedä. Hienoa. Mieluummin mä Hertan kanssa juttelen kuin tekoälyn kanssa. No niin, päästä sitten toi herta saunatupaan, niin mä heitä pari klappia kiukkaisin. Yes.
1: Noniin, saatiin Hertta Vuorenmaa meidän saunan tota, nyt tässä kohtaa vielä tänne eteisosastolle. Ollaan chat-GPT ja tekoälyt heitetty ikkunasta pihalle ja oikea ihminen saapunut tilalle. Niin meillä on tämmöinen niinku perusaloitus ennen kuin hyökätään saunakirjan kimppuun. Niin, niin nyt tiedetään, että saata olet yliopiston lehtori, mutta kuka saat ja mitä Mimmi Duunaa?
2: Heti mennään tänne syvään päätyy <laughs> Eksistenssiä. Ö, mä oon Hertta ja mä tutkin työelämää ja opetan yliopistossa ja sitten ää, tuolla Aalto-EEllä.
1: Okei. Okay. Ja mitä siihen arkeen kuuluu, kun se on tuommoinen niin helppo pikku konsepti, mitä sä teet
2: <laughs> No mun varmaan työarki hirveän paljon rytmittyy tietysti niin kuin akateemisen vuosikalenterin mukaan, eli opetusten mukaan. Mulla on niin kuin, tietyt kurssit Aalto-yliopistossa, jotka olen vastuussa. Eli siitä tulee ihan sana, niin kuin perusrunko. Sitten on paljon tutkimustyötä mikä tarkoittaa sitten, riippuu eri vaiheista, haastatteluja te, siinä vaiheessa, kun kerätään dataa, sitten analyysiä, kirjoittamista, paljon, mitähän mä muuta. Esimerkiksi mä käyn paljon puhumassa näistä teemoista erilaisissa organisaatioissa, tilaisuuksissa, podcasteissa.
1: Saunassa.
2: <hah> saunassa. saunassa ää, ja, ja, aika semmonen, niinku, ehkä se on semmoinen mun, asia, josta mä pidän mun työssä kovasti, on se, että se vaihtuu tempoja, paikat ja paikat rytmit ja tavat tehdä, se on aina sopinut mulle hyvin. Mä kyllästyn siihen, jos on samanlaista koko ajan.
0: Kun sä tutkit tuota työelämää, niin onko Onko aalto yliopistossa tämmöinen Onko siellä kaikki hyvin? Onko suutarin lapsella Ei, tietenkään.
2: Akateeminen maailma on tunnettu siitä, että meillän on jo pitkään ollut. Niin kuin, me johdetaan monessa, monessa asiassa, mitä tulee näihin niin kuin, työelämän kysymyksiin, mutta siis ei. Vakavasti puheen, niin Aalto on tosi hyvä paikka olla töissä. Meillä on semmoinen, ehkä siinä parasta on se, että, miten mä sanoisin, on tilaa ja niin kuin, semmoista, niin kuin, Tilaa tehdä, mitä haluaa. Et ei ole, vaikka on ison yliopiston isot systeemit ja se sisältää tietysti tietyn määrän sääntöjä ja kaikkea tällaista, mikä tulee itsestäänselvyyttöönä, niin alussa on mielestäni hirveän hyvin tilaa tehdä, viedä omia hankkeitaan ja ajatuksiaan eteenpäin.
0: Eikö siinä olla kuitenkin osa? Monesti niin kuin isompaa tutkimusverkostoa, mikä menee organisaatioiden yli.
2: Kyllä, kyllä, ilman muuta. Ja siis se on totta tässäkin tapauksessa. Niin kuin mä taisin jossain kohtaa teille mainitakin, kun tästä puhuttiin etukäteen, että mulla on ilman muuta niin kuin tärkein osa mun työtä, on mun kollegat ja verkostot, niin kuin, jotka menee ilman muuta yli ja ohi Aallosta myös. Että, ja Aallon sisällä meillähän on niin kuin monta koulua että me, teemme, me tehdään me, en, tutkijana itse vierastan itsestäni pelkästään puhumista, koska kukaan ei tutki mitään yksin, vaan <laughs> se on aina niin kuin tiimityötä, että ilman mun tiimiä mä en ole mitään. Mutta siis me tehdään tosi paljon yhteistyötä ja allon eri osien, osissa olevien tutkimushankkeiden tai ihmisten kanssa, ja sitten tietysti yli- ja ohja koska mä olen myös osana työelämään, niin työelämä tutkimusyhdistyksen puheenjohtaja, mikä sitten taas tuo semmoisen niin laajemman suomalaisen työelämän tutkimusnäköalan ja muita yliopistoja. Ihmisiä kollegoita, jotka on töissä eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.
1: No niin, kuulostaa helpolta toisu arkini. arki. Niin hypätään saunakirjaa sellaiseen kysymykseen, mikä mua kiehtoo, että kun tuommoista arkeen on monta palloa pidät ilmassa, mm. niin mitkä on sun päivittäisiä rutiineja, joista sä et luovu?
2: No on tosi helppoa. Ää, mä en, mun aamusmoothie on sellainen niin toimitus, jota ilma musta tuntuu, että aamu on jotenkin vähän niin kuin pilalla. Eli mä teen aamuisin itselleni smoothien ja sitten mä käyn lenkillä.
0: Voitko ja se jakaa sun reseptiin?
2: Mulla on, mulla on tosi vaihteleva. <tum> mulla ei ole, mä vaihtelen tosi paljon, mutta sanotaan että pysyvät ainekset on jotain pakastemarioja, avokadoa. Pähkinöitä, siemeniä ja sitten vaikka spiruliinajauhetta ja makajauhetta.
1: Oi, kuulostaa hyvältä. Terveellistä. Ja, joo. Mi- sitten vielä palataan toho, että sä päätynyt aaltoon, niin saunakirjassa on tämmönen kysymys, että valinta niin johtuu siitä, että...
2: Aa. <laughs> no, mä oon päätynyt Aaltoon itse asiassa, niin koska mun tutkimushanke, jossa mä olin töissä, niin päätyi Aaltoon osittain ja sit se on ollut niin pitkä tie. Mutta itse asiassa se, miksi musta on tullut tutkija, niin liittyy varmaan siihen, että mä lähtökohtaisesti aika utelias ja analyyttinen henkilö, eikä tarkoittaa sitä, että mua kiinnostaa, tietysti varmaan niin oman tutkimuksen asiat etupäässä, mutta muutenkin kiinnostaa, mä kova kyselemään ja... Ja, ja sitten analysoimaan asioita ja kun mä muutin Suomeen, mä olen ulkomailla kokonaan mun perustutkinnot, mä muutin Suomeen 2000-luvun alussa, niin mm, kukaan ei, mä, mä en oikein tuntenut ketään, kun mä en ollut opiskellut täällä ja suomalainen työelämähän rakentuu aika paljon verkostoille. Mm-hmm. Äh, sitten oli vähän sellainen tilanne, että mä mietin, että pitäisi mun lähteä saman tien pois, koska mun, mä sain niin kuin työhaastattelussa vaan sellaista, että kuka sä oot missä sä oot ollut ja mitä hitsiä. Ja sitten mä sain töitä brittiprofessori Jeff Hearn palkkasi mut hankkeille johtamisen ja organisaatiotutkimuksen laitokselle osittain siitä syystä, että mulla oli britti tutkinut. No. Hän tiesi, mitä mä osasin. Joten jos nyt kysytte, että miten musta tuli tutkia, niin voi sanoa, että osittain melkein vähän niin kuin vahingossa. Et mä päädyin siihen työpaikkaan, koska mä sain sen. Mm. Ja sit siihen kuuluu se, että sä voit haluta lähteä tekemään väitöskirjaa, ja sit se vähän niin kuin vei mennessä. Eikö kaikkien urat perustu jonkinlaiseen sattumanvaraisuuteen?
0: Kyllä, me on vähän niin todellakin. Ainakin
2: jos ollaan rehellisiä. Joo, itse
0: asiassa toi hyvä siltä, koska oma ura on alkanut saunassa. Ei tokikaan omassa saunassa, vaan toiset on saunannut ja saanut idean, että tarvitaan tämmönen Mutta, mikä on paras idea, mikä sulla on syntynyt saunassa?
2: mietin tätä kysymystä ehm meidän saunakeskustelut, jotka usein käydään siis perheen kanssa usein niin keskittyy aika paljon ruokaan <losti> ja siihen mitä me syötäisiin tai mitä me katsottaisiin tai leffana ja koska mun lapsi on kymmenen, niin se on sitten semmoista... Tärkeitä keskusteluja. Nämä isoja keskusteluja, että missä kulkee se raja, mitä hän voi katsoa ja mitä ei. Että onko Top Gun esimerkiksi niin. Niin kymmenen vuoteen. Plus 13 vielä niin. OK. just, just näin. Niin. Mutta jos ajatellaan niinku työhön liittyviä ideoita, niin ne on ehkä enemmän sitten ollut mökkisaunomista, jossa on puhunut vaikka miehen tai ystävien kanssa jostain niinku työvaikeista tilanteista. Niin mulla on sellainen tilanne mielikuvan, että muutaman kerran joku hankala asia tai joku tilanne, niin siihen on löytynyt joku että me ehkä sitä voisi lähestyä näin. Mutta muuten niin sauna on mulle vähän semmoinen, paikka, johon mä en niin kuin, tuo mielelläni töitä.
1: Viimeinen tämmöinen vielä haaste, koska pidän sinua erikoisena ihmisenä tämän yhden vastauksen pohjalta. Avanto vai paljon. Avanto. Oi Jeesus, miksi?
2: <tos> mä oon joskus vitsaillut, että jos mä kirjoitan oma elämän kerran joskus, jos teke tämän niin vesi. siitä tulisi kylmän veden Mä Minusta että joku on semmoisen jo kirjoittanutkin. Mulla on sellainen niin addiktio. Mä tykkään tosi paljon siitä avannuskäymisestä. mä oon aina rakastanut kylmää vettä.
1: Ja nyt tulee se tarina, miten käy. aluksi ahistaa mennä sinne ja sitten kun nousee sieltä ylös, niin on ihanan energistä ja
0: virkeä <tos> <olen>. <tos> Joku
2: muu ei koskaan kahdestaan ahistanut mennä. Ai. Mm, musta on vain, mulla on sellainen että kylmä vesi kutsuu Minusta on ihanaa uida kylmässä vedessä.
0: No niin, nyt mä, mä luulen, että sä oot kutsun viejä ja saat viedä sen viestin Nikolle ja te pääsette tän saunomisen jälkeen tonne Avantoon pulahtamaan ja mä, mä pääsen seuraamaan siitä. Kyllä. Mut, meillä on viimeinen ja ehkä tärkein kysymys aina esitetty, että mennään tonne saunan puolelle, heittelee vähän löylyä, niin mitä lähtee saunan
2: Aa, alkoholit on ollut. Noniin, no niin, se toimii.
0: Otetaan semmonen. Otetaan. No niin, nyt kun me saadaan tämmönen työelämän asiantuntija tänne meidän kanssa juttelemaan, niin jutellaanpa vähän semmoisesta asiasta kuin työelämän neljäs vallankumous. Mm-hmm. Mä, mä kuulin, että semmoinen on käynnissä. Se kuulostaa mm-hmm. kauhean isolta ja dramaattiselta asialta.
2: Mm-hmm.
0: Onko tämä nyt jotain, mitä niinku pandemia on saanut aikaiseksi vai mistä on itse asiassa kyse?
2: Ei, ei, ei ollenkaan. Ähm, no kysymys on itse asiassa niinku, työ on muuttunut aina. Ja jos ajatellaan niinku, tätä te- 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 neljättä, Työn sosiologiassa puhuttaisiin neljännestä teollisesta vallankumouksesta. Ja se on termi, joka käytännössä viittaa siihen, että on työkalut ovat muuttuneet. Eli me voidaan niin kuin, ne kolme edellistä vallankumoista on ollut siis aina on tullut uudet työkalut, jotka on muuttaneet sitä, miten tehdään töitä, miten johdetaan, miten työtä prosesseja mietitään. Ja tämä neljäs teollinen vallankumous ei ole mitään sen kummempaa kuin, että meillä on nyt nämä niin kuin ennen näkemättömän kyvykkäät, nopeat teknologiat, jotka haastaa meitä uudella tavalla.
1: Meillä on uudet kehruujennyt. Niin, just Joo. niin.
2: Ja, ja nyt ne pitäisi niin kun, äh, miettiä sitä, että mitä se tarkoittaa niin sen työn johtamiseen, työn organisoinnin ja työn ajattelemisen kulmasta. Mä itse asiassa, just äh, viimeistelen sellaista lukua, kun tulee sellainen kirja ulos tänä keväänä kuin työelää, jossa meillä suomalaiset työelämätutkijat eri kulmista käsittelevät tätä muutosta. Ja sitten se kustannustoimittaja oli haastannut mua, kun Mä otin siihen alkuun, että, että neljäs teollinen vallankumous on niin kuin ennennäkemättömän haastava meille, ihmisille, yhteiskunnille. Et onko todella näin, että työhän on muuttunut viimeiset 15 000 vuotta. Ja, ja sitten mä itse mietin sitä ja menin vähän lukemaan muutamia sellaisia perusteoksia. Ja olin silleen, että ei itse välttämättä, se välttämättä itse olekaan totta. Että kyllä ne työn murrokset on aina ollut tosi haastavia. Ja jos katsoo esimerkiksi noita edellisiä viimeisiä, viimeisiä murroksia niin kuin ennen tätä... Muutosta, niin siellä on käyty nämä ihan samat keskustelut. Katoako työt? Mistä taitoja tarvitaan? Ja semmoinen niin kuin utopia, dystopia keskustelu leimaa helposti sitä niin kuin julkista keskustelua varsinkin. Että onko tämä nyt sitten hyvä asia vai huono asia? Ja mihin tämä vie? Ja tosiasiassa, jos kysytään työn tutkijoilta, niin se ei mene automaattisesti mihinkään, vaan se, me, siitä tulee niin hyvää tai huonoa, kuin miten me siihen lähdetään adaptoitumaan. Ja sitä adaptaatiota mä kaipaisin paljon enemmän.
1: Eli kun nähdään vihdoin, että jokin on mahdollista vähän niin kuin Sputnik ammuttiin avaruuteen niin tai juttiin, että mm. se pystytään tekemään, niin tässä on vähän sama juttu, mutta onko tämä tosissaan niin, että tämä että olisi tapahtunut siis ilman koronaakin?
2: Kyllä, kyllä. kyllä. Tässä on kysymys teknologisesta kehityksestä. Ja, ja sitten, niin kun, että tietyt teknologiat ovat saavuttanut tietyn maturiteetin ja tulleet niin työvälineeksi. Ja jos ajattelette etätyötä, niin tutkijat on ihmetellyt 80-90-luvulta asti, että miksi se ei ota niin kun, tulta. Ja koska ne teknologiat on ollut olemassa, mutta niitä ei vaan haluttu käyttää, koska työn muutos on aina sen paljon monitahoisempaa kuin pelkästään se työkalujen tai teknologian muutos. Että se, ne syyt, mihin, mitä tutkijat ovat sitten esittäneet, ne liittyy useimmiten luottamukseen johtamiseen, ihmisten muutosvastarintaan, haluttomuuteen. Se, mitä pandemia on tehnyt tässä tämän, niin kuin, suhteessa tähän neljänteen teolliseen vallankumoukseen, niin se on ehkä, niin kuin, jos halutaan nähdä se niin oppimiskokemuksena, niin se on näyttänyt meille, että näinkin voi tehdä. Et kun mä olen vaikka käynyt puhumassa organisaatioissa koronan aikana, niin eniten mä oon kuullut näitä tarinoita, että niin. Me ajateltiin, että sitä tätä ja tuota ei koskaan voi tehdä mitenkään muuten kuin face to face. Sitten tulikin pandemia. Me oli pakko päivässä muuttaa paperit, kun mä olen kuulunut näistä organisaatioista, siis lähetettiin paperit kainelussa. Digitalisoiduttiin siis niin kuin yhden yön yli. Ja sitten oltiinkin hetken, että kyllähän tämän voikin tehdä näin, jos haluaa. Niin ja tämä on se, mitä pandemia on tehnyt.
1: Ja kun muistaa tavallaan. Öö, siitä ei ole kauhean kauan aikaa. Tutkittiin sitä, että mitkä ovat ruuhkaisimmat kaupungit. Mm. Sekin on asunut Singaporessa mm. ja maailmalla koko ikäseen, niin kuin on, on Brysselit ja nämä Euroopan isot pääkaupungit, on, mm. on, on niin silloin niin tutkittiin vain keinoja vähentää niitä ruuhkia. Mm. Vaikka oli nämä teknologiat jo käytössä. Mm. Puhuttiin vain siitä, että miten me vähennetään ruuhkia. Mm. 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 Ja ei puhuttu siitä oikeasta asiasta, joka mm. sitten onneksi nyt tämä mm. pandemia aiheutti, mm. että hei, hommat voi tehdä kotoonkin.
2: Niin, ja nyt se, mitä mielestäni nyt pitäisi jatkaa, että mun mielestä tässä koronan, ja nyt mä en tosiaankaan halua siis vähätellä kenenkään mahdollisesti kokemia tragedioita tai vaikeita tilanteita tähän kohdella tosi epätasaisesti, mutta mä haluaisin niin organisaatiokulmasta, että kaikki käyttäisi tämän oppimiskokemuksen, että kaikki pysähtyisi miettimään, että mikä meni tosi hyvin, vaikka me muutettiin yhdessä yössä kaikki kotiin ja tehtiin ihan eri tavalla. Mikä meni huonosti, mitä me voidaan tästä oppia, miten me jatketaan niiden hyvin meneiden asioiden kehittämistä ja sitten tavallaan otetaan ne huonot niin to ja pohditaan, että ei tarkoita, että kaikki työt pitäisi jatkossakin tehdä etänä, vaan siksi, että ne voi tehdä etänä, vaan mitkä työt kannattaa voi. Lähdettäisiin enemmän miettimään siitä, että mitä me ollaan tekemässä, eikä niinkään siitä paikasta. Ajatellen. Vähän niin kuin Harvardissa on kiinnostavaa uutotutkimusta, jossa puhutaan siitä, että esimerkiksi työpaikkoja, toimistoja pitäisi ajatella niin työkaluina. Toimiiko tämä työkalu? Tarviiks me sitä tänään, vai voiko mä tehdä tämän jostain muualta? Et mitä mä oon tekemässä tänään? pitäisi olla se lähtökohta.
0: Niin minulla oikea työkalu? Käytänkö mä niin. sitä oikealla tavalla, niin. oikeassa tilanteessa?
2: just näin. Koska jos ajattelet nyt vaikka tätä, mitä tästä pandemiasta nyt on jäänyt moniin organisaatioihin, että ihmiset menevät niillä on koko päivä Teams-kokouksia. Ne menee sitä varten toimistoon ja istuu luuret korvalla. Siellä, ja avotoimistossa 15 ihmistä Teams-kokouksessa on painajainen
0: Kyllä. Onko tuo onko vallankumous, nyt puhutaan neljäs vallankumous, mm. onko se aina, että mennään eteenpäin, mennään parempaan? Koska nyt toi tekoäly tuossa meitä, meitä kun kävin tota tilannetta läpi ja kysyin mm. tekoälytä siitä, että hei, mm. k- niin, kerpas vähän modernista työstä, mm. niin puhuttiin burnoutista, puhuttiin deadlineista.
2: Mm. No tämä on nyt just se, mitä mä tässä aikaisemmin jo nostin, että se ei ole automaattisesti parempaa eikä huonompaa, vaan se on juuri niin hyvää se tulevaisuuden työ. Tai se meidän tämän hetken työ, se pitäisi ehkä myös ymmärtää, että se muutos on jo tässä. Ne uudet työkalut, niin kuin tämä chat GPT, jonka se mainitset, niin sehän on jo tässä. Sitä voi nyt jo käyttää. Ja monet muut vielä kyvykkäämmät työkalut on tulossa nopealla tahdilla. Niin sitten voi kysyä, että, niin, että mitä meidän pitäisi nyt ajatella? Näiden uusien työkalujen kanssa. Mihin me keskitytään? Helppo kysymys, semmoinen, mistä voi aloittaa kuka tahansa on se, että minkä osan omasta työstäni esimerkiksi heti antaisin ilolla sille chat jos se osaisi sen. Ja mihin itse vuorostani keskittyisin ja onko mulla siihen tarvittavat taidot? Mitä ne taidot on?
0: Onko yritysten kulttuuri, kulttuurit valmiina, valmiita tuohon? Siis tiedätkö, mietitäänkö sitä, että teetkö sä nyt oikeita töitä, jos, jos sä kysyt tekoälyltä vastauksia tähän simpelin kysymykseen niin, tai monimutkaisen? Niin.
2: johtajat
1: valmiina tuohon, että he voivat ulkoistaa jonkun osan heidän tehtävistään?
2: No, mä en tietysti, vaan vaikka mulla olisikin semmoinen... Niin Ovi Ovisilmä koko Suomen. Me ollaan saunassa, niin tää jää tähän, ei sitä kukaan kuulee sun mielipide. Niin, niin, mä tiedän, mutta jos mä mä ajattelen sitä mun tutkimusnäkökulmaa, mitä me ollaan nähty meidän aineistossa, niin ei. Ei ole valmista. Edelläkävijät on miettineet niinku työtä viimeiset 30 vuotta siitä näkökulmasta, että totta kai se muuttuu koko ajan. Tulee uudenlaisia työkaluja, jolloin työhön kuuluu sisäsyntyisesti se ajatus, että sä opit sun työssä. Se on myös sellainen, joka tarjoillaan sulle niinku palkinton. Hei, me uskotaan siihen, sä voit koko ajan kehittää tätä. Se on tapa johtaa autonomiaa, hyvinvointia. Ja, ja niin se kuuluu semmoiseen, semmoiseen ajatteluun. Mutta sitten on hirveästi organisaatioita, joista on jotenkin, että ne tulee vaan ne työkalut ja sitten se kysymys, että onko ne täällä sitä varten, että meidän ihmiset voisivat tehdä työnsä paremmin vai onko ne vaan täällä siksi, että joku johtoryhmässä innostui jonkun konsultiesittelystä ja... Nyt meillä onkin yhtäkkiä täällä tämmöisiä työkaluja, jotka etupäässä tuntuu niin kuin häiritsevän ihmisten työntekoa. Ne ei osaa käyttää niitä, ne kokee häpeää. Ja tässä on yksi iso asia, mikä liittyy uusiin teknologioihin ja siihen valmiuteen, kulttuurien, johtajien ja kaikkien ihmisten valmiuteen. Niihin liittyy hirveästi tunteita. Ja se tunneskaala on kaikissa organisaatioissa ihan varmasti kaikkea äärimmäisestä innostuksesta niiden osalta, jotka ymmärtää ja kokee niin kuin, mukana olemista, äärimmäiseen häpeään. Niiden osalta, jotka on sille, että en mä sanoa mun tiimille, että en mä, osa, en mä osaa käyttää sitä uutta softaa ollenkaan. Että se on ihan kauheeta. Sitten ne tunnustaa niin kuin tutkimushaastattelussa johtaja sanoo, että onneksi on teinit kotona. Ne neuvoo <tos> sitten, että mitä mä teen. Ikinä <tos> en, kun sä kehtaisi sanoa tiimille, että en, ei tää. Et se myöskin niin kuin pitää ymmärtää, että työkalun muutos on sellainen, niin kuin se muuttaa sitä, että miten tehdään. Se vaatii niin kuin niitä metataitoja, nyt paljon puhutaan. Ja usein varsinkin sitten joku virtuaali virtuaalilaitteiden välityksellä tapahtuva yhteistyö, kommunikaatio, johtaminen, se vaatii niitä entistä enemmän. Sen ymmärtämistä, että jos me nyt katson sua tässä saunassa, niin me kohdataan tässä. Me voin lukea sun kehon kieltä, mun aivot pystyy niin kuin skannaamaan sua, mutta se vaatii toisenlaista ajattelua, jos me kohdataan sen Zoomin kautta. Varsinkin, jos me ei tunneta.
1: Juuri niin. Hei, nyt me päästään mun lempiaiheeseen, <köhön> yritetään vähän löylyä ja ruvetaan roustaan niitä johtajia. Noniin. Puhutaan siitä, että minkälaisia taitoja johtajat tarvitsevat. Nyt mä, mä myönnän sen verran, että on puhuttu näistä, että metatehtäviä tapahtuu meillä kotonakin. Mun vaimo mainitsee tekevänsä kauheasti metatehtäviä, mm. joita mä en huomaa. Ja, mm. ja sen takia mun pistetili on aina jatkuvasti miinuksella. Mm-hmm. Mutta tota, mikä se on niin kuin johtajana, jotka on sitten ne metataidot, jotka pitäisi ottaa haltuun, ja mikä on ne metatehtävät? Vai kun mainitsit tuossa aikaisemmin, niin onko se jopa sitä kehtaamisen kulttuuria, että pitäisikin vain johtajana niin kehdata myöntää, että hei. Tässä on paljon asioita, joita mä en vielä tiedä, että jeesakkaa mua. Vai pitääkö sitä olla niinku kaikki tietävä, all knowing?
2: Eee, nyt te kysyt isoja kysymyksiä. No niin, <laughs> niin,
1: mutta sitten kysytään isoja no, kysymyksiä. Kyllä näin
2: se on. Näin, se on. No tota, ää, mistähän päästä mä lähtisin purkamaan. Ehkä mä sanoisin niin, että, että tota, johtajana tässä tilanteessa itse ja sen valossa, mitä olen nähnyt ja tutkinut, niin sanoisin, että kannattaisi kyllä niin kuin ennemminkin kääntyä sellaiseen niin kuin positioon, että hei, mitä me ollaan yhdessä tekemässä, mitä meidän pitää ymmärtää, miten me voin teitä auttaa palvella, fasilitoida paremmin tässä. Että varmaankin, varsinkin nyt jos puhutaan asiantuntijatyöstä, niin olisi niin kuin nimenomaan hyvä tulla pois siitä kaikki tietävyydestä. Ehkä pitäisi miettiä vähän sitä, että jos esittää koko ajan tietävänsä kaiken, niin minkälaista kulttuuria se luo. Mutta jos sen sijaan sanoo, että mm, et mäkin on vähän pihalla nyt siitä, että mihin meidän kannattaisi keskittyä, niin tuleekin luoneeksi sellaista kulttuuria ja tilaa myös muille sanoa, että hei, niin mekin. Mitäs me nyt niinku, yhdessähän me voidaan miettiä tätä paremmaksi. Ja tässä nyt sitten sellainen niinku vanha tutkimusfakta, että mitään universaalia hyvää tapaa johtaa ihmisiä ei ole. Ei ole mitään oikeaa vastausta, vaan nyt varsinkin entistä enemmän tässä tilanteessa, niin pitäisi jaksaa. Niinku Istua alas ja analysoida, miettiä, että missä me ollaan organisaationa miltä tämä muutos näyttää meillä, mitä me osataan, mitä me ei osata, mitä me opittiin pandemiasta, mikä, missä saatiin sormillemme. Ja sitten lähtee siitä miettimään, ja sitten mä sanoisin, että kaikkiin näihin uusiin työkaluihin, kaikkiin näihin digitalisaation eri kulmiin, niin onko nämä työkalut sellaisia, jotka auttaa meidän ihmisiä tekemään työnsä paremmin, ja autetaanko mene siihen sisään, onko se niin mietitty, vai onko tämä joku tämä sattumanvarainen... Niin kekoasioita, joista sitten kukaan ei ole ihan varma, että näillä pitäisi nyt tulla se tehokkuusloikka, mutta eipä näy. Mä
1: oon nyt käyttänyt tässä vähän aikaa, pöllinyt tämmöiselle suuresti niin suomenruotsalaiselta ajattelijalta, Jörgen Vestelingiltä, semmoisen lauseen. Hän tota sanoo, että hän ymmärtää tekniikasta sen verta, että on vaarallinen. Ja mä oon, oon niin omaksun sama, että mä, oon, mä mm. ymmärrän tekniikasta sen verran, että mä oon vaarallinen, mutta mä oon vaarallinen sen takia, että äläkää käy piru vie päästäkö mua minkään tekniikan niin kanssa tekemisiin, mm-hmm. koska saattaa aiheuttaa niin isoja tuhoja. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Mutta
1: se on silti niin hyvä keskustelun avaus. Mm-hmm. Ja, 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 Ehkä se on osa sitä semmoista niin kuin, luottamuksen rakentamista kanssa, että ei tarvitse tietää kaikesta. Niin mutta voi silti olla tosi vaarallinen.
2: <laughs> no niin, no, tietämättömyys voi olla vaarallista kyllä. Mut ehkä se, että jos se myöntää, niin se luo sellaista tietynlaista kulttuuria, jossa muutkin voi todeta. että no, itse itseasiassa mäkin tossa just sotkin mun koko tietokoneen näytön, koska menin jotain sorkkimaan. Et jos mä ajattelen niin meidän tutkimusaineistoja, niin siellä tulee aika paljon sellaista puhetta, että meidän henkilöstö oppii just käyttämään Outlookia ja Exceliä kunnolla. Mutta Siihen päälle ladataan koko ajan uutta ohjelmistoa, sitä, tätä ja tuota. Ei edes puhuta mistään roboteista. Ja tässä tilanteessa niin se ei ole niin, että se on niin kaikille itsestään selvää ja nopea oppia niitä uusia asioita. Ja silloin se on, jos on johtaja, joka sanoo, että hei, mä en myöskään nyt ymmärrä tätä kaikkea. Et nytpä mietitään, että miten me tätä lähdetään yhdessä rakentamaan, niin se on todella hyvä asia.
1: Ja sen takia mietin, että onko sitä tutkimusaineistosta tolla, että okei, okay, mulle se on helppo kääntää vähän tommoseksi mm, vitsiksi. Mm. Et, et sen kautta lähtee niin lähestyä sitä asiaa mm, ja mm. omaa osaamattomuuttaan. Mm. Mutta kun sitä tutkitaan, niin se on helpompi mun ehkä monesti mennä sen taakka, se, että osaakohan meidän henkilökunta varmasti tätä? Mm, mm. Ja mieluummin vastaisin niin, että mä en ole varma, että osaako henkilökunta. Mm. Olisiko ne valmiita vielä ottaa mm. tätä käyttöön? Vaikka mm. ei kyse ole henkilökunnasta, mm. kyse on minusta. Mm-hmm. Niin kuinka. Hyvin teidän niin kuin tutkimusaineistossa sitten paljastuu tämmöinen oikeasti, että onko se sitä johtajasta oikeasti itsestään kiinni? Pystyykö hän itse myöntämään, että ei välttämättä osaa kaikkea vai verhoudutaanko sen taakse, että meidän porukka ei, ei ehkä osaa sitten ole valmis?
2: No varmaan molempia ja kaikenlaista. Kyllä, ne niin kuin organisaatiotodellisuudet näyttää tosi moninaisilta. Että ja niin kuin mä totesin, niin uusiin teknologioihin liittyy tämä valtava tunneskaala, niin kyllä se niin näkyy, se kaikenlainen skaala. Et sit voi myös käydä niin, että on itse valtava innostunut jostain teknologiasta. Ihan sama nyt tosiaan, onko kysymys padistä vai jostain softasta ja sitten, tai, tai, tai sitten tekoälyn käyttämisestä työssä jollain tavalla ja unohtaa sen, että se ei tarkoita sitä, että kaikille tämä on niin kuin helppoa tai käsitettävää tai varsinkaan nopeasti. Ja sitten näkee erilaisia tapoja lähestyä tätä miten sitä voi niin kuin johtaa sisään organisaatioon. Mut meidän niin kuin varsinkin toisella haastattelukierroksella niin aika moni puhuu siitä, että että jos haluat, että ihmiset sitoutuu tähän muutokseen ja oppii käyttämään niitä uusia työvälineitä ja kokee, että tämä muutos, työn muutos, mitä me tässä nyt eletään, niin on jotenkin kaikkien asia. Ja sehän vaatii sen osallisuuden kokemuksen. Tämä jotenkin liittyy minuun ja mulla on mahdollisuus osallistua. Niin sitten täytyy just miettiä sitä, että miten ne pääsee siihen mukaan. Käytetään inkluusion niin termiä tässä.
1: Voitaisiinko me oppia niistä kolmesta edellisestä teollisesta <tos> vallankumouksesta? Koska siellä tehtiin jotain hyvin, mm. jotain oikein. Mm. Ja niin kuin totesit, sitä sielläkin pelättiin mm-hmm. asioita, että mm-hmm. nyt se niin maapallo räjähtää. Niin millenniumina piti kaikki tietokoneet mm. mennä solmuun mm-hmm. eikä käynyt niin. Että kaikista mm. on kuitenkin selvitty. Mm-hmm. Tästäkin selvitään. Mutta mitä oppeja niistä nyt voisi tuoda sitten nykyajan johtajille, että hei, tästä selvitään?
2: No just sitä, että nyt pitäisi keskittyä sen sijaan, että niinku verhoudutaan pelkopuheisiin tai piilotellaan sitä omaa osaamattomuutta tai mitä nyt ikinä, niin pitäisi niinku just lähteä miettimään sitä, että jos me tuodaan, esimerkiksi tämä on nyt, tää ei ole mun suu nyt, joka puhuu, vaan tämä on nyt teknologian tutkijat, joiden kanssa me myös tehdään yhteistyötä, ne kritisoi meitä, siis kaikki meitä, jotka emme rakenna me robotteja, niin eniten siitä, että miten te olette noin oudon kritiikittömiä. Kysykää enemmän kysymyksiä, kuka tänä on devannut, kuka tänä on koodannut, mistä tämä tuli, mitä me täällä tehdään, miksi tämä teknologiat, softa, paddy, iPhone, mikä ikinä, ups.
1: Saa mainosta.
2: Ai, mä en mulla ole mitään diiliä Applen kanssa. ihan puolueettava. Älypuhelin. Niin, että ei ole sillä mitään väliä, että mikä se on se härpäke, mikä on tulossa, mutta kysymys on siis, että niin, auttaako tämä meidän ihmisiä tekemään töitään paremmin? Ää, onko niillä ne taidot, mitä tähän tarvitaan? Mitä me annetaan tälle teknologialle? Ja mihin me itse keskitytään? Ja tämän miettimisen pitäisi olla strategista. Eli mä lähtisin tässä liikkeelle niin bisnesstrategiasta. Että mitä me ollaan tekemässä? Ja sellaista niin kuin älykkäämpää tapaa käyttää näitä. Ja koko ajan se, tämä nyt on tämä vanha klisee, totti ootte sata kertaa. Teknologia on huono isäntä, mutta hyvä renki. Niin tästä... Että niin kuin, miten me valjastetaan tämä ja mitä ne on, se mikä me voitaisiin katsoa taaksepäin niin niihin edellisiin teollisiin vallankumouksiin, niin on se, että aina on tarvittu uusia taitoja, aina on tullut tilalle uusia töitä ja se on tässä edessä nytkin. Niin vähän vähemmän sitä, että aina on tehty näin ja mitään muuta ei voida tehdä ja vähän enemmän sitä, että miten me voitaisiin ajatella tätä eri tavalla.
1: Ja nyt on just niin kuin somessa valloillaan tämä iso liike, tai no ei se nyt ole iso liike, mutta isoja nimiä taustalla. Muskit ja muutama mm. muu niin kuin tosi kova tekoälypuolen guru, mm. joka on sitä mieltä, että nyt hetkeksi pitäisi puhaltaa pilliin tämän chat GPTn kanssa ja ruveta laittaa nämä niin säännöt mm. kuntoon, että mm. miten tätä työkalua käytetään. Mm. Ei tarvinnut silloin käydä, kun ensimmäinen kehrujen laitettiin tehtaaseen pystyyn, niin, niin okei, okay, mm. siinä varmaan työturvallisuussääntöjä tuli jossain kohtaa. Mm. Mutta nyt niin kuin puhutaan siitä, että tähän pitäisi niin kuin miettiä globaalia verotusta mm. automaatioille ja yleensä, niin kuin mm. just sanoit, että kritiikkiä, mm-hmm. mitenkä siihen suhtaudutaan siihen työkaluun. Mm. Niin se tietysti on vähän erilainen keskustelu kuin näissä aikaisemmissa vallonkumouksissa. On
2: toki on, mutta samaan aikaan sehän on sama keskustelu. On tullut sellainen uusi teknologia, joka muuttaa sitä, miten me ajatellaan niitä työhön liittyviä prosesseja. Se, mitä mä haluaisin, ja en pelkästään minä, vaan myös globaalit työn tutkijat haluaisi nähdä paljon enemmän, on just sitä ajattelua, että mitä meidän meidän pitäisi miettiä uudestaan ne yhteiskunnan työtä ympäröivät instituutiot. Meidän pitäisi tajuta se, että se, mitä me ymmärretään nyt palkkatyönä, Tule muuttumaan, tulee olemaan erilainen se työn niin kuin, kuva, siitä on paljon... Ja se ä- ei
1: välttämättä tarkoita, että tehdään kolmipäiväistä työviikkoa, tai Ei, se
2: tarkoittaa, että, se, että meidän täytyy miettiä paljon laajemmin se, niin kuin, että mitä se työn tekeminen on ja ei, koska iso, hirveän iso osa semmoisista suorittavista töistä, mitä nyt on, niin voidaan suoraan siirtää näille tuleville teknologioille. Tämä on vaikea aihe. Koska tähän on poliittisesti ihan valtava niin kuin kuuma peruna, mm. ja tämä on ollut sitä jo pitkään. Yhdysvalloista on vähän pitemmällä tämä kehitys. Ja sehän on niin kuin, tässä tullaan nyt siihen, että miksi kaikki muutos työssä on niin vaikeaa, tai uudet työkalut. Koska työ on asia, joka se muodostaa osan teidän identiteetistä, ja se kytkee teitä yhteiskuntaa. Ja nyt on käsillä niin, kuin niin iso murros siinä, että mitä se, miltä se työ jatkossa näyttää, kuka on työtön, kuka on työllinen, onko se tärkeä jako enää ollenkaan. Et se tulee haastamaan, se haastaa tosi monella tasolla. Ja sen takia se, mitä globaalissa työn tutkimuksessa tosi paljon toivottaisiin, olisi nyt sen uudelleen ajattelu, mitä sääntöjä tarvitaan, minkälaisia instituutioita tarvitaan, minkälaista verotusta tarvitaan, minkälaista, Kaikki pitäisi niin kuin, tavallaan ajatella. Ja siitä näkyy nyt jo semmoisia pieniä merkkejä, että Suomessa on sellainen myytti, että kaikilla on pitkä pysyvä työsuhde yhdessä organisaatiossa. No, ehkä enää nähdä yhdessä, mutta
1: asiaa pit- oli koko suvulla niin kuin samassa niin, organisaatiossa niin, sukupolvesta niin. toiseen. Kyllä jossa, identiteetti on kovilla.
2: Niin, mutta jos sä katsot sitten jotain niin työelämätilastoa nyt jo, niin sä näet, että jo yhdellä ei ole sitä. Siellä on tosi erilaista keikkapätkä yrit, mikroyrittäjä, yrittäjä, todellisuutta. Samaan aikaan meidän työtä ympäröivät instituutiot ei niin kuin tue tällaista oikein hyvin, vaan koko ajan kuulee näitä tarinoita, että mä oon liian pitkälle koulutettu, liian vähän koulutettu, verotus kurittaa, erilaisia kulmia. Ja tässä pitäisi nyt nopeasti lähteä liikkeelle siitä, että Tanskahan on ainut maa, joka saa vaikka MIT-tutkijoilta plussaa siitä, että ne on lähtenyt muuttamaan sitä työtä ympäröiviä instituutioita niin näkemään. Tätä just tätä niin kun puhuit tästä regulaatiosta liittyen tähän keinoälyyn, niin myös työelämää pitäisi lähteä niin reguloimaan siitä, että tämä tulee muuttumaan, nämä monet logiikat. Ja tämä on MIT-tutkijoiden lauseen minun enemmän kuin me edes tällä hetkellä ymmärretään. Mutta koko ajan voisi pitää mielessä sen, että toistaiseksi kuitenkin on kaikki mahdollisuudet rakentaa itse asiassa parempaa, sosiaalisesti kestävämpää työelämää kaikille. Nämä niin kuin, uudet teknologiat loisivat sellaisen mahdollisuuden, mutta se vaatii nyt sen, että me poistutaan siitä passiivisesta niin utopia-dystopiakeskustelusta ja lähdetään kohti sitä, että no, mitä me ajatellaan, mitä me mietitään, mitä, me, mitä taitoja me tarvitaan organisaatioina, yksilöinä, yhteiskuntina.
0: Mitäs tässä se puoli, niin me mietin tuota, niin kuin, työn mittaamista. Mm, että mm. Me, mit, mitä mm. katsotaan? työn määräksi tai hyödyksi tai arvoksi. Ja nyt kun työelämä muuttuu, niin onko meidän mittarit muuttunut mukana? Ymmärretäänkö Ei. me niinku sitä, sitä oikeasti työn arvoa, vaikka se tehtäisiin automaation kautta tai se tehtäisiin mökiltä? Ei,
2: kun toi on tosi hyvä kysymys. Ja toi on yksi niistä asioista, joissa musta tuntuu, että meillä olisi just niinku vähän kiire lähteä niinku miettimään sitä uudelleen. Et mä käytän usein, kun mä koulutan tai puhun tästä, niin lukion sitä lops missä näytetään kaikkia sellaisia hienoja asioita, mitä lukiossa opetetaan, opitaan. Ja siinä on tosi paljon ihan siis mahtavia juttuja siitä, että mitä tarkoittaa olla yhteiskunnan jäseniä. Just näitä metataitoja, joista puhuttiin aikaisemmin, Semmosta, niin kuin, ajatellaan niin kuin, taitoina muutakin kuin sitä niin kuin substanssia, mikä on eri aineiden osaamista. Mutta jos te katsotte yliopilaskirjoituksia, niin siellähän mitataan edelleenkin vain sitä, sitä substanssia. Mm. Ja tämä on vähän nyt se niin kuin dilemma, mikä näkyy kaikessa. Et mun mielestä se on niinku just se, missä varsinkin nyt sit työhyvinvointi kestävyysperspektiivissä olisi kiire. Pitäisi lähteä miettimään sitä, mikä on tietotyössä tuottavaa työtä, järkevää. Mehän vedetään edelleen kahdeksan tunnin työpäivää tietokoneella, vaikka me on tiedetty hyvin pitkään jo, että sehän ei ole tehokasta työaikaa. Pitäisi tehdä muuta, pitäisi vaihtaa tempoa, pitäisi mennä kävelylle. Ja sitten samaan aikaan me nähdään. Taas palaan globaalin työn tutkimukseen. Stanford Center of Longevity sanoo, että tota, työurat tulee pitenemään, 65 plus vuotta. Eli meidän on pakko ajatella sitä sosiaalista kestävyyttä. Niin ne, ne, meidän kaikki tullaan, että tullaan tekemään pitempään töitä kuin me ajateltiin, joten me ei voida niin enää jatkaa tätä Kyllä. Itse
0: asiassa voitaisiin heittää vähän löylyä, niin näyttää kuivavan tuohon vielä, <laughs> niin saadaan tuota kosteutta pintaan. Mulla itse itseasiassa semmonen hauska, e- eilen asiassa tyttären kanssa äh, keskusteltiin siitä, kun hänellä oli haaste, että pitäis sanoa ainekirjoitettua taiteen merkityksestä. Ja siitä, että no okei, mistä tää tieto, ja sit sanoin, että kysy chat et GPTltä. Mm-hmm. Sitten vaimon kuuli tämän keskustelun, joten ei, se on huijaamista. <laughs> ei se on huijaamista. E, he, no, e, niin, Nimenomaan. Mm-hmm. Ja sitten me päädyttiin keskusteluun, että niin, et, onko se itse vaan älykästä tapaa mm-hmm. niin, hakea mm-hmm. tietoa mm-hmm. ja oppia. Miksi opettaa
1: vanhoja pinttyneitä tapoja, joita ei enää niin kuin modernissa yhteiskunnassa tarvitse? että reaaliaineisiin tai mm. yliopilaskirjoituksiin. Niin miksi se pitäisi enää pään kirjoista, koska sä voit löytää sen tiedon jostain muualtakin? Ja...
2: Niin ja tässä pitää nyt varmaan olla aika tarkkana. Että paljon sitä tietoa toki tarvitaankin. Sun täytyy esimerkiksi ymmärtää, mitä on tapahtunut aikaisemmin, jotta se ymmärtää, mitä tapahtuu nyt, esimerkiksi just versus nämä työvallankumoukset. Mutta sitten mä sanoisin, että niin, että siis työkalunahan, assarinahan, chat GPT on ihan on Pitää vaan olla tarkkana, että sit pitää itse mennä takaisin niin katsomaan, mitä se on tuottanut, editoimaan, lisäämään siihen niin aspekteja. Että, että tavallaan se kysymyshän on, niin vaikka siinä jos palataan siihen johtamisteemaan, niin ei ole niinkään kysymys siitä, että mitä, vaan miten asioita tehdään.
1: Sama jatkokysymys siihen, että sitten myös sitten näitä, kun johdetaan chatgpeitä, johdetaan toimintaa mm. tällä tavalla, mm. niitä pitää editoida, jotta säilyy se oma erinomaisuus, niin sitten se helpompi kysymys, että minkälaisia ihmisiä me oikeasti tulevaisuudesta tullaan johtamaan, minkälaisia noista Samin
2: tyttäristä
1: niin. sitten kasvaa Mi- niin. ja miten siellä niinku arvioidaan, että onko tämä niinku mm. hänen ajattelua, vaan, vai chat gbt No
2: Tämäpä juuri, ja kollega esitti myös somessa kysymyksen, että osaako kukaan jatkossa enää kirjoittaa mitä? Jos, jos se on se chat gbt Mutta
1: enää kukaan osannut kirjoittaa pitkästä no, aikaa niin. mitään? Sen Mut takia samaan meillä on aika... että vähän joutuu muistelee, miltä se tuntuu.
2: <laughs> Mutta samaan aikaan mä ehkä kääntäisin tätä vähän sillä tavalla, että jos mä katson mun omaa kymmenvuotiaasta poikaa, niin ne opiskelee koulussa ihan hirveästi tunnetaitoja tosi paljon semmosia, niin että tunnista tunteesi, tunnista se, että mikä on sopiva kohta niin kuin näyttää tunteita. Tai, niin kuin, että mikä, ja mihin, tavallaan se, että sulla on oikeus sun tunteisiin, mutta se ei tarkoita sitä, että sä voit vyöryttää niitä kenen tahansa yli, koska tahansa. No mä oon niin ihaillut tätä nyt koko tämän peruskoulun niin kuin, alun ajan, miettinyt, että tämmöset on tapahtunut koskaan, kun mä olin koulussa. Ja sen kyllä huomaan välillä työelämässäkin, että ei meillä oo tunnetaitoja. Kun nyt, ja tässä, tää on nyt ehkä yksi niistä metataidoista, mistä puhuttiin. Että sen täytyy myös niinku sen tietynlainen itsereflektion määrä, joka tulee jo, niinku, että mä ymmärrän, että miten sä vaikutat muihin ihmisiin, niin niillä on sitten myös tämmöisiä taitoja, mutta että kysymys, että niin, millaisia on ne tulevaisuuden työntekijät, jotka käyttää tätä tota keinoälyä assarina ja tunnistaa tunteensa, niin ne keskittyy sitten johonkin muuhun kuin mihin me. Olisiko
1: niin management vai perkele vihdoin sitten jäämässä tässä kohtaa eli taustalla?
2: No, organisaatiokulttuurista täytyy muistaa, että se on aina vahvempi kuin mikään muu tai mikään yksilö. Että Lukemattomat on ne tarinat, joita olen kuullut erilaisista organisaatioista, että sit kun nämä vanhan kaartin edustajat lähtee täältä, niin sitten tämä kulttuuri muuttuu ja eihän se muutu. Kuinka
1: ollakaan seuraava sukupolven on, oppinut? On sosiaalistunut temput.
2: siihen samaan temppuun. Niin Muutostöissä ja varsinkin organisaatiokulttuurissa on aika hidasta aina ja sit se vaatii tietoista muuttamista, mutta eiköhän se sieltä tuu. Nyt jo on tietysti näiden nuorempien sukupolvien niin kuin haastaminen aika paljon muuttanut asioita.
0: Uh, me ollaan tässä käytynyt, juteltu paljon teknologiasta, sen mahdollisuuksista, kulttuurista ja muusta. Ja, ja sitten tietysti vähän, vähän tuossa alussa sitä burnoutistakin. Mm. Oikeastaan haluaisin sulta kysyä sitä, että millainen itse asiassa on sun mielestä hyvä ja tuottava työpäivä? Et tavallaan semmoinen, joka ei kuuluta ihmisiä loppuun, mm. mutta silti pitää meidät tuottavina. Ja, ja mm. tavallaan.
2: Siis mun oma, haluatko käyttää mun omaa työtä esimerkkinä? No
0: sä voit käyttää ihan mitä vaan. Mm.
2: No mä itse itse asiassa mietin tätä vähänkaan sitten, kun... Mä huomannut, että jos mä oon sillä koneella vaikka koko päivän, jos mulla on vaikka tutkimuspäivä, että siis tarkoittaa sitä, että mä joko analysoin tai kirjoitan, niin jos mä painan koko päivän aamusta usein pitemmälle iltaan kuin vaan se kahdeksan tuntia, niin mulla on sitten sellainen niinku olo, että mun aivot, niinku, mun pää on sellainen niinku sumee mössö, että mulla kestää niinku pari-kolme tuntia, että mä pääsin sieltä jotenkin pintaan. Siihen sitten auttaa siin palautumisessa, vaikka se että menee lenkille tai tekee jotain muuta, menee ulos. Mutta hyvä työpäivä on mielestäni sellainen, että mä oon onnistunut jotenkin itse johtamaan sitä omaa tekemistäni, koska mä oon niinku se, joka on vastuussa siitä, että miten me ne aikataulut menee ja mitä mä teen. Et mä oon onnistunut rytmittämään sen niin, että mulla on sitä syventymisaikaa sellaiseen aikaan, kun mun, mä tiedän, että mä oon itse niinku kognitiivisesti parhaimmillani, eli mä jaksan ajatella. Mulle se on aamu. Sitten sen jälkeen äh, mä oon tehnyt jotain muuta, esimerkiksi vaikka käynyt puhumassa jossain, ja sitten mä oon ehkä siihen päälle vielä vaikka lukenut vähän. Et mä oon vaihtanut, niin ku, mitä mä sanoisin, moodia. ja vaihtanut niin ku, tavallaan sitä, mitä, silloin mä usein huomaan, niin ku, että kun mä sit lopetin, ja sitten huomaan, mä oon myös lopettanut ajoissa, että mä oon niin venyttänyt sitä työpäivää sinne iltaan ja ollut sille perheelle, että joo, 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 tuntuu tuun, mä tuun mulla on pari juttuja vielä, pari juttuja vielä. Niin, mä olen lopettanut ajoissa, että mä oon pitänyt sen niin kuin tuntimäärän hallittuna ja vaihtanut muodia ja tehnyt niin kuin eri asioita eri temposesti ja saanut myöskin kokemuksia, että mä oon saanut aikaan, Jota, että jotkut asiat on myös tullut äänässä valmiiksi.
1: Tuloskortti-ihminen just kysyä sitä, että otko verrannut sitä, että kumpana päivänä sait oikeasti enemmän aikaisemmin, tässä kun se mä tuntuu pahemmalta se... Pitkä päivä.
2: Öö, no siis semmoisessa niinku, aivotyössä, siis siinä ajattelukirjoitustyössä, niin kyllä me saan enemmän aikaan se, usein semmoisessa niinku, intensiivisessä niinku, lyhyemmässä jaksossa. Et usein sit se pitkäpäivä, niin no, vaikea vähän, se riippuu vähän, että puhutaanko me niinku, tekstin määrästä vai laadusta. Et se pitkäpäiväkin voi olla ihan hyvä, mutta siihen liittyy ehkä usein se, että siellä on välissä sit paljon semmoista, mitä munkin on vaikea nähdä työnä, vaikka mä tiedän, että se on työtä. Eli semmoista, että mä vaikka istun siellä ja muottaa päähän, niin menee kaksi tuntia, mitä ei tapahdu. Mä kirjoitan jotain, että ei tämä ei, toimi. Mä en löydä sitä, että asiat ei etene. Ehkä se on myöskin sen hyväksyminen, että tuottavuus jossain tämmöisessä työssä kuin mun, niin sitä voit mitata eri tavoin, mutta se on aika... Niin kuin se on niinku vaihtelevaa. Et joku semmoinen niinku muodin vaihtamispäivä voi lopulta olla semmoinen, että mä saan hirveästi aikaan eri asioita. Ja sitten se semmoiset niinku pitemmät päivät, kun mä vaan istun, niin niitä vaaditaan niinku enemmän ja ne tuottaa niinku pitemmässä juoksussa. Et se on vähän niinku riippu, että ajatellaan niinku lyhyen vai pitkän tähtäimen.
1: Tämä on mielenkiintoinen johtamisaste koska niin kuin iso osa arkea ja ihmisten tekemistä jatkossakin mm. on sitä päätöksen tekemistä. Sella mm. voi olla, että se niin tiedonlähde, lähde muuttuu, mm. että se, se, se ei ole oma Excel, vaan se on se AI. Mutta se joudut tekemään päätöksiä, sä joudut analysoimaan asioita, se joudut tekemään samaa, mitä, mm. mitä mm. Niin kuin itse teet tuossa kirjoitusvaiheessa. Mm. Niin sitähän se niin kuin arki on tai ongelmanratkaisu. Mm. Ja meillä on mm. paljon koodareita, jotka tekevät ongelmanratkaisutyötä. Mm. Niin miten sitä niin johdetaan, että niille ihmisille muistuttaa se, että hei, se ei ollut kaikista paras ratkaisu, että sä nyt koetit tätä ongelmaa ratkaista kymmenen tuntia putkeen tässä koneääressä. ääressä? Juuri
2: näin. Ja siis just siten, että se pitää tehdä näkyväksi, Sitä pitäisi enemmän miettiä. sitä. Miten? No esimerkiksi just sillä lailla, että lähdetään miettimään sitä, niin mitä sä just kysyis multa. Mikä on sun hyvä päivä? Mikä on sun huono päivä? Miten ne päivä, asiat, jotka sitä määrittää on? Ja sit pitäisi niin työssä, ähm, nyt mä oon kyllä oman... Asiantuntiju- alueeni ulkopuolella tukevasti, mutta työssä on sit myöskin se, että, se, että sä, sun pitäisi ajatella myös sitä, niin kun, että sä saat jotain asioita valmiiksi. Se on asia, joka tukee sit sitä sun tekemistä laajemmin. Että jos kaikki asiat on koko ajan... Levällään. Ja sulla on semmoinen, että mikään ei tule valmiiksi, niin se kuormittaa suo enemmän. Eli mä yritän myös niin kuin huijata itseäni sillä, että mä saan jotain asioita siitä mun to-do-listalta pois. Siis mulla on semmoinen, että mä sain kuitenkin jotain aikaiseksi, joka sitten niin kuin luo sellaista motivaatiota. Mutta mä sanoisin, että kaikkeen meidän pitäisi paljon enemmän miettiä, niin kuin sä just kysyit multa. Sun niin sitten johtaa sitä asiaa sillä lailla, että sä oot hakannut päätä seinään, istunut 12 tunnin päiviä ratkaisemassa tätä ongelmaa nyt viikon. Nyt sinun pitäisi varmaan ottaa pari päivää taukoa ja tehdä jotain ihan muuta. Ja yhtäkkiä se voikin olla, että se ratkaisu tulee sieltä. Ihan niin kuin tietotyön johtaminen, asiantuntijatyön johtaminen, niin siinä varsinkin pitäisi tuoda näkyväksi se, niin kuin, että moodia täytyy vaihtaa.
1: Joo, on ehkä vaikeus niin kuin hybridityössä. sä et välttämättä pääse johtajana mm. käsiksi siihen, että mm. ihminen on tehnyt niin 12 tuntia. Mm. Sä näet sen kelloleimauksen ehkä, tai jonkun mm. tämmöisen tuntikirjauksen. Mm. Mutta se, että sä näe sitä tuskaa siellä taustalla, niin, että... niin sekin niin kuin on niin kuin johtamisen niin kuin tulevaisuuden yksiä isoja haasteita, mitä mä näen. Onko sulla tohon vinkkejä, et miten sä niin kuin teet sitä puuttumista hybridityömaailmassa?
2: No mä ehkä tekisin sitä, niin kuin, tekisin sitä sillä lailla, niin kuin, että mä tekisin siitä osan sen niin kuin, tavallaan niin kuin Siitä työn tekemisen tavoista osan siitä, mitä sun pitää osata työssä. Avaapas vähän tarkemmin. (laughs) No just tätä, että että, tavallaan puhuisin siitä organisaatiossa. Kun me tehdään tietointensiivistä työtä, niin meillä on päiviä, että mitään ei näennäisesti tapahdu. Mutta paljon tapahtuu. Voisi Niin,
1: hyväksyntä siinä.
2: Ikään kuin siunata se, että kaikilla on niitä päiviä, että et sä et niinku oikein voi näyttää mitään. Sä oot ajatellut, sä oot istunut, mutta se on ollut sellaista niinku mössyä.
1: Voiko sitä laskuttaa asiakkaalta? Just meidän kysyä samaa. Että...
2: No, no varmaan ainakin fiksuilta asiakkailta, <tuh> koska kyllähän kuka tahansa ymmärtää, että ajattelustahan lopulta kannattaa maksaa, varsinkin tässä yhteydessä. Niin, tässä yhteydessä tarkoitan niin tässä maailmassa, jossa niin tekoäly pystyy tekemään yksinkertaisia asioita, niin se haluat maksaa ihmisille että ne ajattelee sulle. Ja jos sä haluat maksaa ajattelusta, niin silloin sinun täytyy ymmärtää, että sille täytyy olla aikaa. Se ei ole semmoista, että hei, nyt ajattele nopeasti. Tai nopeammin. Niin, kuin mun opiskelijat sanoivat jossain kohtaa hyvin, niin sä, että kuvittele paremmin. Mä se okei. mä kuvittelen paremmin. Et siis, että et asiat vaatii ne, niin kun pelkästään lyhyellä tätä asioiden mittaaminen varsinkaan ajattelemisen niin ei ole hyvä idea. Ei varsinkaan siitä perspektiivistä että se on niin kun, todennäköisesti kuormittavampaa ja se kuormitus voi kääntyä burnoutiksi ja se burnout on sulle kalliimpaa sille asiakkaalle kalliimpaa kuin se työ hyvin Eli ehkä mä niin kun, kääntäisin tämän johtajana organisaatiossa semmäiseksi kysymyksestä, että mikä kaikki vähän mietti sitä omaa työtään nyt näillä uusilla työvälineillä. Mitkä on hyviä työpäiviä ja nuo hyvien kysymykset. Mitkä on hyviä työpäiviä mitkä ovat huonoja työpäiviä? Mitkä itse kokee sellaisena asioina, joita mittaa? Kaikkihan me mitataan omaa tekemistämme. Te tiedätte täsmälleen, että mistä teille tulee sellainen kokemus, että no hei tänään mä sain aikaiseksi. Ja se on vähän eri asioita riippuen siitä, mitä sä teet.
0: Ja, ja niin kuin semmoinenkin, me ollaan itse keskusteltu tiimissä tuosta, siis se, semmoisesta asiasta, että mitä jos mä en tiedä? Mm-hmm. Siis tavallaan se, että, että onko se epäonnistuminen sen, että jos asiakas kysyy jotain mm. tai pyytää jotain, mä en osaa sitä heti tehdä, mm. koska tietenkään kukaan ei osaa kaikesta kaikkea. Mm. Niin onko se niin itse asiassa epäonnistuminen vai onnistuminen? Ja totta kai me nyt niin kuin yritetään sitä, sitä niin kuin tuoda esiin, että eihän me olla täällä tietämässä kaikesta kaikkea, mm. vaan oppimassa.
2: Ja mitä jos ei sinun pakko olla? Niin kuin Mä ehkä ajattelen, ja tää kaikki kiertyy muuten koko ajan siihen ajattelemisen imperatiiviin, joka on semmoista kaikkein tärkeä asia, mitä meidän pitäisi eniten tehdä, riippumatta siitä, mitä töitä teet, oletko johtaja, minkälainen organisaatio, ihan sama. Kaikkeen pitäisi ajatella enemmän sitä, että miltä mun työ nyt näyttää, miten se on muuttunut, miten mä palaudun, miten mä, miten mä itse teen, ja tehdä organisaatiossa sitä näkyväksi, just niin kuin sä teit tossa, että kysymällä, että hei, mietitääks tätä yhdessä. Mutta mä haluaisin myös pois tosta, että onko tämä onnistuminen tai epäonnistuminen, mm. mitä on sitten eikä että. Eihän kukaan koko ajan onnistu ja yksi asia mun mielestä, mikä työelämää tosi paljon vaivaa, että meillä on sellainen ihmeellinen ajatus, että jossain on joku täydellinen organisaatio, joku täydellinen johtaja, joku täydellinen työntekijä, joku täydellinen suoritus ja ei työelämä ole täydellistä, ei kuin mikään muukaan elämä ole. Se on niin sotkusta ja siellä mennään eteen taakse sivulle ja tulee onnistumisia ja... Tyypillisesti varmaan semmoisissa organisaatioissa, joissa on kulttuuri, ja tämä ei ole nyt mikään fail fast läppä, vaan niin kulttuuri, jossa on niin tilaa tehdä näkyväksi se, että työn tekeminen, varsinkin tietotyön tekeminen tässä maailmassa, jossa me eletään, niin se on tietyssä määrin myös sotkun sietämistä. Ja, ja varmaan niin paras tulos syntyisi siitä, jos sille sotkulle antaisi tilaa ja samalla miettisi sitä, että mitä se suorituksen maksimointi nyt tässä tilanteessa on.
1: Mä ajattelen, että täällä lauteilla tulee kohta burn outti johtuen tuosta lämpötilasta, on ennen niin, joppikumpi ja tuolla joku kylmän veden kutsusta on mainittu jo mm, aikaisemmin, mm. Niin, niin ennen sitä vielä, anna mulle yksi tämmöinen vinkki, että mitä Niko muuttaisi huomenna, jotta mä olisin enemmän valmis tämmöiseen neljänteen, ää, neljänteen tota, teolliseen vallankumoukseen.
2: Ai kauheeta. En, en, en mä tiedä sun työelämästä. mitään. No sehän parasta onkin. Oha. No mä sanoisin, että pidä huoli siitä, että sulla on aikaa ajatella näitä kaikkia muutoksia ja sitä, että miltä se muutos näyttää sun työssä, miltä se näyttää sun organisaatiossa. Tuntuuko se kestävältä? Tiedät sä esimerkiksi itse sen, että miten sä palaudut? kun sulla on ollut rankka jakso, Eikä, koska urheilussahan puhutaan paljon palautumisesta, mutta töissäkin pitäisi miettiä sitä. että kaikki tiedetään, just, että jos on painanut jonkun kovan työperiodin, niin sitten pitäisi miettiä, että mitä tarvitsee palautuakseen. Ja tässä mä en muuten nyt sit missään tapauksessa advokoi mitään sellaista, että tämä muuttuva työ on yksilön vastuulla, että jos se hei, Ajattelet tarpeeksi. Ei, kyllä mä ajattelin siirtää tämän
1: vastuun heti meidän toimitusjohtajalle ei mitään, ei mitään
2: tällaista, että kun kaikki vaan ajattelee, niin hyvin menee. Että on tärkeää myös sanoa, että, että, niin, että siis se, että minkälaisessa kontekstissa sä on töissä, niin vaikuttaa tietysti sitä, että kuinka paljon sulla on tilaa tälle. Ja sitten, että jos katsotaan taas sinne globaalin työn tutkimukseen, johon mielelläni nojaan, niin kyllä siitä vallitsee niin kuin voimakas konsensus, että jotta se sosiaalisesti kestävän työelämä syntyisi kaikille, ja edelleen korostan, että se olisi mahdollista, niin se pitäisi tapahtua yhtä aikaa se vastuunotto yhteiskuntaorganisaation yksilötasolla. Sillä lailla, että kaikki luo niin kuin toisilleen sitä tilaa ajatella.
0: Ai että. Niko, mulla, mulla on tuolla tuota, paikka ja aika, missä sulla on niinku ka- kaikki valta ajatella. Se on tuolla ulkona, se on se avanto. Niin, niin. Mä luulen, se on täh- lyhyt ajattelu. Niin, me paitsi että hertan Vai kanssa. Voi tulee semmoinen <hah> niinku. Kuin... <hah> Saat ihan rauhassa ajatella siinä näitä asioita. Itse on to- todella hyvä. Todella hyvä tota niin niin. Vinkki. Mä rupesin miettiä että mikä niinku että onko se toi niinkun tyhjä hetkisiä, niin jos lihaksilla on proteiiniä, että mm. pääsee kasvamaan. Niin onko toi tyhjä hetki itse asiassa mitä me antaa meille, niin kuin mm-hmm. meidän aivoille, mm-hmm. meidän ajatuksille siitä? Niin joo,
2: proteiiniä. joo. Mä voin kertoa vielä sellaisen anekdootin, että um, niin roolissa varsinkin, niin kaikki että on kauan jo varanneet sitä aikaa ajatteluun. Mutta siinä on tapahtunut sellainen muutos, jonka mä oon nähnyt noissa mun luokkahuone- MBA ja Executive MBA luokkahuoneissa. Ehkä vielä pari vuotta sitten oli paljon sellaista, että puhuttiin siitä, että pitäisi olla aikaa ajatella. Kukaanhan ei tee hyviä päätöksiä, jos ei koskaan ole aikaa ajatella, jos vaan niin painaa menemään. Ja sitten kun siitä on puhuttu silloin aikaisemmin, niin hirveän helposti tuli sellainen, että hei, mä oon kokenut johtajaa. Mulla on tämä operaatio tässä. Mulla on, se mulla on tavoitteet, mulla on mun Excelit. Mulla ei todellakaan ole aikaa mihinkään näihin sun ajatteluhommeleihin. Ja nyt, kun siitä puhuu, niin kaikki on silleen, että joo. Siis Kalenterissa on. Sitten välillä joutuu vähän taistelemaan, mutta siis tärkeää on Aikit Kyllä siinä mielestäni jotain muutosta on myös tapahtunut, ja nämä ovat nyt niinku ihmisiä, jotka työskentelevät hyvin eri aloilla. Kyllä se niinku sitä näkee enemmän sitä
0: ajattelua. Tähän on mielestäni äärimmäisen hienoa lopettaa tämä meidän saunominen, ja säästetään vähän aikaa tuohon. Pukuhuoneen puolelle niin puudetaan siellä vähän ajatuksia, mutta me päästetään herttä nyt avantoon. Jes, katsotaan mitä mä tiedän. Niiko perässä. Kyllä. Sinne siis. Yes. No niin, Niko, miltäs ne ajatukset avannossa tuntuu?
1: Siis lyhyet ajatushetket oli avannossa, mutta kyllä se niinku euforia ehkä tuli enemmän tuosta keskustelusta saunan että et Mä en ehkä koe tuosta jäätymisestä semmoista inspiraatiota, kun tämä Hertta, joka hymyille lähti pois. Mutta kyllä mä hymyilen toi jakson jälkeen. Sama, sama. Paljon mietittävää. Mä varsinkin tykkäsin niistä metataidoista ja ajasta, joka pitäisi olla ajattelulle. Että kyllä tuon viemään omiin kehityskeskusteluihin ja jopa mietin sitä, että miten meidän omaan johtamiseen tuodaan niitä hetkiä, että yhdessä ajatellaan. Että se, se puuttuu vielä.
0: Niistä ei arvosteta tarpeeksi.
1: Niin t- just se, että koska aikaa pitää luoda... Se on, se on väkivaltaa, millä sinne kalenteriin laitetaan se hetki ja niin koetaan se niin arvokkaaksi, että taistellaan sen puolesta, että tämä hetki on
0: ajattelulle. Niin se meinaa että tingitään laskutusasteesta, otetaan aj- ajatteluaikaa.
1: Nyt se ei Miet-
0: välttämättä ole poissulkevaa, Nii. niin
1: kuin Herttäkin sanoi, että se on asiakkaalle monesti niin, se on asiakkaalle arvokkaampaa, kun me ollaan ajateltu sen asiakkaan asioita. Totta. On, on hetki hiljaa, niin mä saa ajatella. No niin. Cheers. Cheers. It's got fun.